0: Creative writing. Aluksi alun kysyä, voitte nostaa käden, kuinka moni teistä kirjoittaa biisejä? Hyvä. Ja toivon mukaan kaikki muutkin tämän jälkeen. Eli tämän kanavan ideana on vähän jakaa omia kokemuksia ja näkökulmia, miten lähestyä. Biisejä, ja myöskin niin ylistyspiisejä ja tälle Ja myöskin mahdollisuus, jos on kysymyksiä, niin ottakaa valmiiksi. Meillä on aika vähän aikaa nyt, 25 minuuttia, about, niin mä koitan olla nopea. Eli muun muassa on alkanut ihan pienenä, on tehnyt kuopinsottaa pianoa, niin säveltämään sillä, pimpottaa jotain. Sitten 12-vuotiaana leikkinyt tietokoneella. 13-vuotiaana perustettu eka punkkibändi. Sitten siitä lähti biisien kirjoittaminen, teini-iän teini tuskan vuodatus paperille. Ja, ja sitten se on jatkunut ja lukio jatkuu, bändi, bändien perustaminen, biisien tekeminen, se on ollut koko ajan niin kuin läsnä, semmoista terapiaa elämässä. Ja. Sitten kun tuli uskoon, niin sitten luonnollisesti tuli tämä kysymys, miten tätä voisi käyttää. Ja sitten on ollut tavallaan sellainen haave, että jos voisi jollain tavalla niin kuin olla kehittämässä, uudistamassa sitä kristillistä musa-skeneä, niin siihen pyrin. Sitten mä olen opiskellut musiikkia se kahdeksan vuotta, eka se kolme vuotta ja sitten niin kuin ihan popiatsmuusikoksi ja sitten viisi vuotta Metropoliassa Helsingissä ää, musiikin tuotanto. Eli mitä mä oon pyrkinyt tekemään on se, että mä voisin ikään kuin omavaraisesti toteuttaa biisin pistestä A ihan loppuun saakka, silleen, että kaikki miksaukset ja kaikki itse. Nykyään mä oon oppinut sen, että jos on rahaa, niin siinä vaiheessa kun tulee miksaus. Ö, Tota, vaihe, niin siinä vaiheessa mielelläni annan sen eteenpäin, <laughs> eli elikkä, elikkä tavallaan ehkä nämä vahvimmat alueet on kuitenkin se ää, biisin tekeminen ja sitten se tuotantopuoli, eli kaikki se musiikki siihen ympärille, sen rakentaminen. No joo, se on se tausta. Ää, tällä hetkellä mainitsemisen arvon juttu, mitä mä nyt teen, on tällainen projekti kuin kirkkovuosi. Jos haluatte sitä seurata, niin tulkaa Instagramiin seuraa tai, tai YouTubeen tai tälle. Se idea on se, nimi on vähän tällainen epäseksikas niin sanotusti, niin, mutta, mutta se pointti on se, että kun tuossa aikaisemmassa ää, tota, kanavassa puhuin siitä, että pyritään vaikuttaa luterilaisen kirkon sisältä käsin ää, tuomaan sinne niin kuin uudenlaista musiikkia, ylistysmusiikkia näin, niin, niin tota, sain tämän idean, että kirkkovuoden kautta, kirkkovuosi on se systeemi, että on määritelty jokaiselle sunnuntaille tietty teema. Mitä nämä papit sitten seuraa? Että tämän sunnuntain teema on tämä, tässä on nämä raamatun kohdat, näistä mennään. Niin mä oon tehnyt sille, että mä käyn niitä sunnuntaita läpi, otan sieltä niitä raamatun kohtia ja mikä se teema on. Ja siitä teemasta kirjoitan piisin. Se helpottaa tosi paljon, koska mun ei tarvi keksiä. Että mulle annetaan se teema jo etukäteen. Ja nyt mä kirjoitan pääsiäistä sillä mielellä, että ensi pääsiäisenä mä voisin julkaista jonkun. Sitten mä rupean kirjoittaa joulua, että jouluna sit voisi julkaista jotain. Ja toivon mukaan nämä biisit tulee sitten käyttöön laajalti. Mutta joo, sellainen projekti on meneillään. Eli siinä mielessä tämä on tosi kiva pitää nyt tämä creative writing, koska sitä todella tarvitaan, koska jos olen laittanut tahdiksi, kirjoitustahdiksi vähintään yksi biisi kahdessa viikossa ja nyt se on ollut oikeastaan melkein yksi viikossa ja se prosessi on se, että aina kun biisi valmistuu, niin uutta heti perään. Eli tavallaan se luomisprosessi on koko ajan käynnissä toivon mukaan. Ja on ollut yksi vaihe, että nyt niin kuin stoppas, mutta tota pyrkimys on, että se ei stoppaisi. Että sitä voisi vain jatkaa. Ja tässä tulee se kysymys. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka just, ne odottaa sitä inspiraatiota. Et sitten kun se tulee, se inspiraatio, niin sit mä kirjoitan. Ja se inspiraation tunne on tosi kiva, mutta se menee nopeasti myös ohi. Eli, eli tota, ähm, mä näen sille, että se inspiraatio on 5 prosenttia ja 95 on tekemistä, työtä. Ja, ja, ja se pitää nähdä se vaiva, että saa biisin valmiiksi. Ja, ja Tämä on yksi mun favorite quote, vaikka tämä on vähän tämmöinen offensive, mutta Stephen King, tämä kirjailija, kirjoittaa, että amateurs sit and wait for inspiration, the rest of us just get up and go to work. Ammattibiisin kirjoittaa, että niiden elämähan on sitä, että ne herää aamulla, ja nyt mä teen biisin, sitten ne tekee biisin, sitten ne herää seuraavana aamuna, mä teen uuden biisin. Sitten menee, seuraavana aamuna menee jonkun tyypin kanssa tekemään yhdessä jonkun biisin. Ja, ne, ja sitten niillä on kaikkia teknisiä työkaluja, miten ei niin kuin saa luotua biisiä tälleen. Itse en oo ihan vielä sillä tasolla, mutta kuitenkin ää, tykkään tehdä aika paljon. Ja tota niin, niin, se jako on just tämä, että on se inspiraatioosuus, että sä saat sen idean, että sä fiilistelet sitä ideaa. Mutta sitten, että miten mä saan siitä valmiin, on se työosuus, että pitää nähdä se vaiva. Ja siihen tarvitaan niitä teknisiä työkaluja, että miten mä saisin tämän saatettua loppuun. Ja, ja tekniset asiat on aina palvelemassa sitä luovuutta, ei toisipäin. Eli tavallaan se pahin, pahin asia on se, että ajattelee, että se teknisyys on tärkeämpää kuin se intuitiivisuus. Mutta nämä on ne niin kuin elementit. Ja sitten jos teille tulee inspiraatio, niin, niin se kannattaa käyttää heti. Eli jos te nyt menette kotiin tota, tänä iltaan tai huomenna heräätte ja teillä on semmoinen niin polte, että nyt mä teen biisin, niin tehkää se silloin. Tai nyt tuli idea. Koska itsellä kokemus on se, että kun se polte on, niin sitten se saattaa hävitä. Ja sitten te ette hyödyntänyt sitä puuskaa, mikä oli. Eli sitä mä kehotan tekemään. No joo, mutta sitten vähän nyt vinkkejä, ää, miten normaali prosessi itsellä menee. Tapoja on monia, mutta tälle yleensä itselle tulee ensimmäisenä mieleen kertosäkeen ensimmäinen lain. Eli idea, ideoita voi olla monenlaisia. Uh, mä oon ollut tosi pitkään niin melodiatyyppi, että mä en, niin ne sanotukset ollut vähän haaste, mutta nyt mä oon sitä sanotuspuolta yrittänyt uh, kehittää. Ja nyt tuo kirkkovuosiprojekti on siitä armollinen, että mun ei tarvi keksiä sanotuksia. Mun tarvii vain jalostaa sanotuksia. Eli siellä sanotaan, että nyt uusi, minkä tuli oli Herra on minun paimeneni, joka annettiin, että sen sunnuntain teema on hyvä paimen. Ja siellä on annettu se psalmi. Hyvä, mulle annettiin tämä, mun ei tarvi miettiä tekstiä itse. Mä jalostan tosta biisin. Tota, Eli tarvitaan se lähtökohta, se idea. Ja eka juttu, mikä lähti soimaan, on Kertsin alku. Mikä nyt on se lain, herra minun paimeneni. Ja sitten tavallaan, miten se siitä jatkuu, mitä sitä ennen tulee. Alkaa se tekninen prosessi. Ja ää, kaikki ideat kannattaa mun mielestä ottaa talteen, vaikka ne olisi huonoja. Et, mä itse käytän kännykkää tosi paljon, että mulla on sellainen appsi, joka lähettää dropboxiin heti, kun se on äänitetty. Eli okei, nyt tuli joku tämmöinen rytmi-beatboxi-idea. Sitten mä vaan äänitän se, ja sitten se lentää sinne. Joskus mä kahlaan niitä, monet menee roskiin, mutta kannattaa aina ottaa, koska on sellaisia hetkiä, että ai, että tuli hyvä idea joskus myöhään illalla. Että kyllä mä muistan se aamulla, ja sitten en mä muista, sinne se meni. Ja se olisi voinut olla joku biisi. Ja sitten teksti. Eli musiikilliset ideat, voi tulla melodia, voi tulla biitti, voi tulla kitarariffi, voi tulla pianojuttuja. Kaikki voi toimia sen biisin semmoisena sieluna, mistä se biisi lähtee. Se on se pieni siemen sille biisille. Ja sitten teksti. teksti on se toinen maailma, mistä, mitä kautta voi lähteä. Että tulee vaikka vastaan, kun se kuljet tuolla, tulee joku lause, sanapari. Niin näitä ammattikirjoittajat niin kerää keskusteluissa joku sanoo jonkun hassun jutun. Hei, toi oli hyvä, mä otan sitä alteen. Ja sitten niillä on lista niistä jutuista, niin kuin, äh, otsikoista. Ja jos te analysoitte Suomi-poppia nykypäivänä, niin se on paljon vaan semmoista sanaleikkiä, että joku on keksinyt jonkun hassun jutun ilmaisuun. Ja sitten sen ympärille on lähdetty rakentamaan sitä tekstiä. Eli sille, tai sitten se teksti-idea voi olla Tarina idea, että hei mä haluaisin tehdä biisin, jossa mies menee jonnekin maahan X ja sitten se tapaa siellä sen. Ja sitten näin tämmöisiä tarinoita kirjoitetaan myös paljon ö, maailmalla. Elikkä, joo. Mutta niin tuossa esimerkiksi kirkkovuosiutussa se on ollut helppo siinä, että tänään tehdään biisi aiheesta, vaikka tämä hyvä painem ja sitten se antaa sen sielun sille, siihen kun keksii vielä kertsin alun. No niin, meillä on idea. mitä sitten tapahtuu? Alkaa tekninen työstö, joka mä niin 95 prosenttia. Yksi mitä mä oon oppinut, mitä kannattaa tehdä, on rajoittaa mahdollisuuksia. Eli luovuus tykkää, kun sille annetaan vähemmän mahdollisuuksia. Eli jos te olette soittajia, soitatte vaikka pianoa tai ää, kitaraa ja teille sanotaan soita soolo, nyt, nyt soita soolo, niin sitten te olette silleen, jos te ette ole soittanut paljon, niin mitä mä soitan, ettei tästä tule mitään, sitten tulee että okei, jotain ihan epämääräistä. Mutta jos mä sanon, että soita soolo, sä saat käyttää vain neljää säveltä, niin sulla on rajoitettu mahdollisuuksia. Mutta siitä suolosta saattaa tulla helpom, helposti parempi. Koska sulla on vähemmän vaihtoehtoja, että voi mennä väärin, sun ei tarvi keksiä, sulla on rajattu se, se, missä sä operoit. Ja mitä mä teen niin kuin näiden viisien kanssa, kun mä lähden liikkeelle, niin okei, nyt mulla on tämä herra, minun paimeneni. Ei mitään muuta vielä, ei mitään mikä soi mun päässä, ei mitään, vaan että niin, okay, tämä on se otsikko. Millainen se biisi voisi olla? Se voisi olla tämmöinen 68 osaa kelluva, melankolinen, haikea, mutta kuitenkin toiveikas. Niin mä oon rajannut sen jo mahdollisuuden, että tämä on se, missä mä operoin, 68 osaa, melankolinen. Ja se sytyttää sen sitten, että okei, mitä se voisi olla se kertsi. Ja sitten kun mulla on tämä teksti äh, annettu, että tässä on nämä kaikki data, niin okei, okay, herran, minun paimeneni juttu tulee kertsiin. Siitä tulee se pihvi ikään kuin. Kertosäkeeseen yleensä laitetaan, jos olette huomannut, niin sinne laitetaan se y, niin kuin pihvi, se koko biisin pointti. Ja säkeistöt vie siihen pointtiin tai jotenkin niin kuin johtaa siihen. Eli sillä, että rajattiin niitä. Äh, mahdollisuuksia, että mitä tämä on, niin ollaan saatu se muudi, ollaan saatu se tahtilaji, ja sitten meillä on kertsin alku. Sitten keksitään sointukiertoa siihen sen melodian alle, ja tota, lähdetään siitä kertsistä, no sitten se mitä se meni vaikka itsellä toi paimenbiisi, niin mitä sen fraasin jälkeen tulee se intuitiivinen osuus, niin miltä se sun, mitä se sun korva sanoo, että sen jälkeen tulee tapahtumaan. Hyvin teknistä periaatteessa. Sitten soittamalla ja kokeilemalla haetaan. Ja sitten yleensä, mitä itselle tapahtuu, että tulee se melodia kaari ennen, ennen sitä tekstiä. Että se riippuu ihan täysin kirjoittajasti. Jotkut kirjoittaa tekstin eka, jotkut kirjoittaa pelkän tekstin ja sitä biisiä, joku toinen tekee sen melodian piisi, Eli tälle. Ja sitten tulee se, että mitä minä laitan ykkössäkeistöön? Kun meillä on se, vaikka tuossa nyt on paperi näin, niin mä oon kirjoittanut sinne vasta, että Herra on minun paimeni, ei mitään muuta. Sitten mä etselaan sitä psalmia ja katson niitä ajatuksia, okei, tuolla on tollasta ja tuollasta. Niin sitten, että okei, ykkössäkeistöön mä kirjoitan siihen vaan, että ykkössäkeistöön tulee ajatus tämä. Et siinä lukee vaan, että tähän tulee ajatus, mäks? Kakkossäkeistöön mä kirjoitan, että tähän tulee ajatus, Y. Ja sitten jos on C osa, niin tähän tulee ajatus Z. eli sä oot jo laittanut ne, että määritellyt itsellesi niinku raamit, että mitä sä tuut sitten kirjoittamaan mihinkin osuuteen. Ja tota, tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi äh, tuossa Paimen että kaikkien säkeistöjen ja C osan ikään kuin se pointti, se ajatus siinä takana, niin ne on identtiset. Eli tavallaan sä vaan toistat sitä samaa ajatusta eri tavoilla. Eli idea ykkönen, kertsi, idea ykkönen, kertsi, se osa, joka on idea ykkönen, joka vie kertsiin. Mutta jos on on mahdollisuuksia tai taitoa, ja mitä jos analysoitte, mitä mä suosittelen, jos ootte kirjoittaneet, Ki, niin biisin kirjoituksesta äh, kiinnostuneita, niin kannattaa vaan analysoida, 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 kaikkein taitavimpia kirjoittajia Suomessa. Niin taitavat kirjoittajat tekevät sillä lailla, että idea ykkönen on semmoinen niin opening, että tälleen tämä biisi alkaa. Sitten tulee kertsi. Niin esittely semmoinen esittelysäkeistö. Kakkossäkeistössä paljastuukin jotain enemmän, joka antaa niin kuin, uudenlaisen näkökulman sille kertsille. Eli silloin kun sä laulat sen kertsin toista kertaa, niin se itse asiassa sä tajut, että okei, tämä tarkoittaakin jotain vähän niin kuin enemmän kuin se ekasäkeistö. Ja sitten kun tulee C-osa, niin se saattaa paljastaa jotain vielä enemmän, ja parhaimmillaan se kään twistaa sen koko merkityksen. Eli silloin kun lauletaan C-osan jälkeinen kertsi, niin se itse asiassa se piisi olikin tarkoittanut jotakin ihan muuta, mitä sä luulit, että se alussa tarkoittaa. Siis tätä nämä suomisanottajat tekee tosi taitavasti tosi paljon. Ylistysgenressä sitä nyt ei mun mielestä kannata liikaa lähteä tekemään tämmöisiä liian monimutkaisia. Sitten on tämmöisiä melodisesti teknisiä asioita, mitä miettii, kun lähtee kertsiä kirjoittamaan. Mikä tämän biisin sävenlaji tulee olemaan, että jos tästä tulee yhteislaulu? Eikä itse yksi hyvä, mitä kannattaa miettiä heti, kun te lähdette kirjoittamaan. Mikä tämän biisin funktion Mitä mä haluan sillä sanoa, kelle se on? Esimerkiksi tästä tulee ylistyslaulu, jota lauletaan yhdessä. Ja se vaikuttaa tosi paljon niihin ratkaisuihin sitten, kun te kirjoitatte. Koska tämä lauletaan yhdessä, korkein sävel tulee olemaan tuo. Se tarkoittaa sitä, että sävellaji tulee olemaan tämä. Sitten kun kertsi on tossa, että se yläsävel on tuolla, niin säkeistö kannattaisi olla varmaan vähän matalempaa, että siihen tulee sellainen noste sitten, kun me mennään säkeistöstä kertosäkeeseen. Siis mä tällaista mietin vaan silloin, kun mä teen. Hyvin teknistä ja tylsää. Mutta tavallaan niitä teoreettisia työkaluja, mitä on opetellut, niin niitä jalostaa sen luovuuden käyttö. Eli siellä se intuitiivinen lähde pulppua koko ajan, mutta sillä teknisesti sä niin kun saat sen paljastettua siihen biisiin. Ja sitten on justiin tälleen, että okei. Tai esimerkiksi kaikki, jota henki johtaa, mikä kirjoitettiin Jaskan kanssa. Me kirjoitettiin se, parissa tunnissa valmiiksi. Siis sille, että me tehtiin justiinsa näin. Mä kysyin Jaskalta, mikä sulla on sydämen? Mitä sä haluaisit kirjoittaa? Sitten se sanoo, tämä roomalaiskirja, on se kasi? Vai mistä se on? Että kaikki, joita henki johtaa, niin sa- niin saavat Jumalan lapsen nimeästä. Okei. Lähdetään kirjoittaa. Otetaan kuusi kahdeksan osaa. Otetaan sellainen meditatiivinen. Laitetaan kertosäkeeseen tämä valtakuntajuttu. Laitetaan säkeistöön tuo juttu. Ja sitten onko kliimaksi, missä meidän kliimaksi on? Onko se siellä kertissä? Okei, se on siellä kertissä. Mitä se osa? Se voi olla sulla. Tollainen. Ja sitten me vasta lähdettiin kirjoittamaan. Me oltiin puhuttu niinku se raamisto sille piisille jo. Ja sitten vasta lähdettiin maalaamaan sitä piisiä. Ja saatiin se piisi valmiiksi kahdessa tunnissa. Eli niinku, siksi mä sanoin, että rajatkaa rajatkaa mahdollisuuksia. Jep. Ja sitten mikä itsellä on ollut haastava oppia, se on kasvuprosessi, pyytäkää muilta palautetta ja antakaa muiden antaa inputtia siihen omaan biisiin. Eli jos oltaisiin ihan oikeasti rehellisiä ja sä haluaisit, että sun biisistä tulisi mahdollisimman hyvä. Niin silloin sun pitää ottaa palautetta vastaan ihmisiltä. Eli mitä mä tein paljon oli se, että kukaan ei saa puuttua minun mahtavaan taideteokseen. Minun sielun tuotokseen, sydänvereillä väännetty. Jos joku kommentoi siihen, mä loukkaan niin suuresti. Otin itseni hirveän vakavasti. Eli mitä mä opin, mä olin pari vuotta töissä tämmöisellä studiolla kuin Volume Productions Helsinki. Mä opin siltä pomolta tämmöisen hyvän, että Sun biisi, ota se tuohon pöydälle. Noin. Itsestäsi siirti siihen. Sitten ystäväsi kanssa katselkaa sitä. Okei, toi kertsi ehkä se voisi olla, se voisi ehkä lähteä vähän, se ei jotenkin lähennyt. Ja toi lause voisi olla ehkä vähän paremmin sanottu. Joo, toi ihan, oot ihan oikeassa näin. Koska se ongelma on että kun me otetaan niin henkilökohtaisesti se meidän teos, niin, niin siitä ei välttämättä tule paras mahdollinen jos me ollaan nöyriä silleen, että varsinkin jos kokeneet ihmiset saa sanoa inputtia siihen, niin siitä voi tulla paljon parempia. Tämä on ollut mulle tosi vaikea oppia. Ja nyt mitä mä teen noiden kirkkovuosibiisien kanssa on, mä lähetän ne kaikista pilkun viilaajimmille mun tiimiläisille. Että joskus se oikein ärsyttää. (tos) Mutta se on hyvä keino. Niistä on tullut parempia sen takia. Ne näkee, siis siinä vaiheessa, suosittelen tekemään tämän siinä vaiheessa, kun te itse olette tyytyväisiä, että okei, nyt mun mielestä tämä on aika hyvä. Sitten kun sä lähetät sen tuoreille silmille, korville, niin ne on sille, että ootko muuten miettinyt, toi, toi ilmaisu on muuten vähän ehkä hassu. Sitten, että sä oot ihan oikea, en mä edes nähä nyt. koska itse sokeutuu sille teokselle. Eli tämä niin palautteen ja, tota, ottaminen on tosi Tärkeä. Ja sitten yksi, mitä siinä luomisprosessissa kannattaa tehdä, aina äänittää välillä se teos sen asti ja kuunnella itse se kännykästä. Koska se, että sä soitat sitä, niin sä et itse kuule niitä juttuja. Mutta sitten kun sä kuulet sen itse sun ite laulamana ja soittamana, niin sä huomaat, että hei, toi ei toimi. Ja mä fiksaan. Eli sun pitää niinku kuulla se päin. Uh, yes. Aika meinaa käy vähin, mutta muutama haaste, mihin mä tota, on törmännyt. Ja nämä on tosi yleisiä. Kun te luotte, te ootte jo liian kriittisiä. Te tapatte luovuuden sillä, että jos, äh, kun te keksitte idean, niin heti sun aivot sanoo, että tämä ihan huono. Ei siitä tule mitään. Älkää olko niin kriittisiä silloin, kun te luotte. Mä kannattaa olla. Ihan niin lapsen kaltainen. Kaikki ideat on vain maailman parhaita. Tämä on hauskaa, täältä tulee, niin voi toivois mennä tolleen noja. Erottaa sen kriittisyysprosessin ja luovuusprosessin toisistaan. Eli pitää ikään kuin kaksi hattua päähän. Laitat sen hatun päähän. Nyt mä luon ihan sama. Ei ole vääriä ratkaisuja olemassa. Sitten se vaan roiskit menevän. Sitten sen jälkeen sä laitat sen kriittisyyshatun. Ja sä katot, hmm no toi ei ollut ihan, toi on itse asiassa ihan hyvä, toi, säästetään noin ja tosta voisi jalostaa. Mutta jos teillä on se kriittisyyshattu siinä, kun te lähdette roiskimaan, niin te tapatte sen siihen, että paperille ei tule mitään. Tämän siis muutama tyypin kanssa nähnyt, että loppujen lopuksi paperilla ei ole mitään, koska ne on liian kriittisiä heti. Ja niitä kysymyksiä voi olla just, meneeköhän tämä sääntöjen mukaan? Että onkohan tämä nyt hyvää niin kuin muiden mielestä ja niin tämmöisiä kannattaa ottaa kiinni. Ää, ja sitten jos olette ää, tämmöisiä sosiaalisempia, niin kannattaa kokeilla yhdessä kirjoittaa jonkun kanssa, jos se olisi helpompaa. Että hei, mä kirjoitan tekstit melodia ja tälle, Mutta itselle se vaatisi paljon enemmän heittäytymistä, uskaltaa toisen kanssa olla. Niin kuin avoimesti luo. Ja toinen ongelma, mitä on tullut vastaan, on perfektionismi. Eli, eli silloin, kun tota, uh, olette jo tehnyt biisiä ja se on jo melkein valmis, niin voisiko se olla vielä parempi? Ja se, mikä oli hyvä, niin menee pilalle. Koska siitä ei uskalla päästä, että voisiko se olla vielä parempi. Se... Ja sitten kun se oli jo hyvä, niin sitten lähdette tuunaan sitä ihan väärään suuntaan. Mulla oli ollut yksi, yksi kaveri, joka teki omaa lomatskua niin se soitti mulle yhden versio. Sitten se viikon päästä näytti, että hei me vähän tuunattiin vielä tota. Mä kuuntelin, että hei, tämä on oikeasti huonompi kuin se. Miksi sä et säilyttänyt sitä, niin kuten että sieltä? Koska ne oli lähtenyt tavoitteleville jotain. Ja tähän liittyy sellainen story, että Tämä kertomus, mikä leviää luokkahuoneesta, vaikka tämä luokkahuone. Teille tehtäväksi, että tehkää yksi täydellinen ruukku, saviruukku. Teille tehtäväksi, että tehkää niin monta ruukkua kuin te pystytte. Ajassa, tunti tai jotain. Niin kysymys kuuluu, kumpi puoli luokasta teki paremman ruukun? Tämä. Koska ne teki yhden. Se ei välttämättä ole hyvä, ne teki toisen, siitä tuli parempi, ne teki kolmannen, siitä tuli vielä parempi, neljäs, siitä tuli vielä parempi. Ja nämä jää hioon sitä yhtä. Eli viisin tekemisessä, mitä mä itse sanon myös noille kollektiivilaisille, tehkää ja tehkää ja tehkää, tehkää lisää. Päästäkää ne biisit vaan menemään, tehkää lisää, koska niistä uusista tulee aina parempia. Ehkä joskus voi tulla se, että hei nyt mä teen ihan sairaan hyvä, mestariteoksista on vaikea ylittää, mutta sitäkään ei kannata miettiä. Ei kannata missään nimessä lähteä kirjoittamaan biisiä sitten, että joo, mä nyt yritän tehdä yhtä hyvän biisin kuin toi. Vaan te luotte vaan biisin, siitä tuli se, mikä siitä tuli, ja eteenpäin, seuraava. Siitä tuli tällainen, ihan jees, on no, seuraava eteenpäin. Se kaikki liittyy jotenkin siihen, että me otetaan niin vakavasti se tota, meidän matsku. Ja sitten oikeastaan pahin juttu on se, että ei ikinä tee yhtään biisiä, koska pelkää, että mitä muut ajattelee. Maailmassa on niin paljon musaa. Ei tätä biisiä tänne tarvita enää. Ei tätä kukaan kuuntele. Ei tämä ole tarpeeksi hyvä. hän muut ajattelee? Mä itse ajattelen silleen, että jos te teette biisin ja edes yksi ihminen koskettuu siitä, niin se on ollut sen olemassaolon väärti. Että mulla tiimiläisten kanssa ollut tätä, että rohkaisua tarvinnut, että tehkää vaan niitä biisejä, ei se on niin vakavaa. Mutta jengi jättää tekemättä, kun ne ajattelee ja ne pelkää, pelkää mielipiteelle ja pelkää, onko tästä niin mitään hyötyä. Mutta kyllä mä vaan niin sanoin, että kyllä tänne mahtuu. Ja teillä on teidän lähipiiri, mille te voitte laulaa niitä. Ja niillä on merkitystä. Hyvä! Toivottavasti tästä sai jotain. Nyt mä koitan vastata kysymyksiin öö, vielä semmoisen 10 minuuttia. Eli sävelänkö sille teoriapohjalta? No, ei no oikeastaan. Siis, no, oli niitä teoreettisia esimerkkejä, mitä mä sanoin. Että se, sellainen, se tulee teidän siitä pankista, mitä te olette kuunnellut. Niin ne alitajyysesti ne teidän mieltymykset vaikuttaa. Te olette kuunnellut paljon musaa elämässä on niitä tiettyjä juttuja, mistä te tykkäätte. Ne vuotaa sieltä intuitiivisesti sinne melodiaan. Mä en ikinä sävellä silleen, että nyt tämä voisi mennä, tulee kvartti, kvartti, kvartti. Mutta sitten tavallaan mä käytän teoreettisia keinoja, että koska tämä ei toimi noin, niin se voisi olla ehkä sitten toinen intervalli. Jotenkin näin. Kyllä, eli tämä kommentti, että musiikin teoriasta on hyötyä. Just niin kuin totesin, että kaikki nämä tekniset asiat, palvelee sitä luovuutta, niin silloin se on hyvä. Suomennossa on kyllä, itse se on omaa juttunsa, mutta äh, siis haaste suomenoksessa on se, että ylistyshommissahan tämä on niin sellainen haaste, ja johon mä toivon, että vielä kehitytään paljon siinä. Kun englanniksi vaikka piisi on tosi hyvä, englanninkieli on helppoa, siis silleen yksi sana on yksi tavu. Ajatukset kuulostaa kauniilta helposti. Kun sä muutat sen suomeksi, niin se, että se olisi laulettava, siis paras palaute on se, jos ihminen luulee, että se on alkuperäinen teos. Eli minä Suomen mä oon, kanssa mä oon tosi kriittinen. Eli tavallaan, ää, ja jotain biisejä ei kannattaisi suomentaa si- ihan oikeasti, Et kun ne on, ne on niin vaikeita. Siis varsinkin sellaisia toistavia ää, englanninkielen lauseita, missä toistetaan sitä samaa muutaman tavoin juttu, se on vain hölmön Suomeksi. Eli se vaatii kyllä paljon niin kuin, tuunausta, että lähtee Suomentaan, Mut, mutta lähtökohtaisesti kun lähtee Suomentaan, niin hakee sellaista runollisuutta, että se ajatus säilyy tietyllä tavalla, mutta se olisi niin kuin, ikään kuin alkuperäinen piisi. Joo, sain. Eli metaforat on siis, mulla nuoruudessa mä käytin tosi paljon metaforia. Ja mä käytin niitä sille, että nyt, nyt kun mä katon mun niitä biisejä, mä en saa kiinni, mitä mä oon tarkoittanut. <gülä> että tota, sitä mä en suosittele. Ja silloin joku, joku levykriitikko oli silleen, että joo, nämä sanotukset vähän, vähän epäselviä ja on kyllä mä olin hirveän loukkaantunut. Mitä mun hienoja metaforia. <gülä> Mutta just sitten, silloin olisi tarvinnut palautetta ja semmoista nöyryyttä. Että kyllä metafori, niin, <maukset> joo. Kannattaa. Käyttää sille, että tavallaan ne voi ymmärtääkin. Ää, mä ajattelen siis näin luovuudesta. Et maailmalla on tosi paljon jengiä, jotka on sairaan luovia. Ja ne säveltää ihan sairaanhioneteoksi. Eikä ne uskossa. Ää, tiedättekö tämä joululaulu, Oi jouluyö. Oi autuossa, hetki. Sen on kirjoittanut kaksi ateistia. Ää, papin annosta. Kysymys, no onko se pyhästä hengestä kirjoitettu vai ei? No mulle se resonoi kyllä Jumalan hyvyyttä ja pyhähenkeä se biisi. Mä näen, että se on Jumalan antama lahja. Se luovuus ikään kuin vaan on suhun annettu lahjana, jotta sä käyttäisit sitä. Sä voit käyttää sitä itsekkäisiin tarkoitusperin, sä voit käyttää sitä vaikka mihin. Mutta mä uskon, että Jumala on antanut lahjan, jota tulisi käyttää niin kuin seurakuntakontekstit se palvelu, mutta totta kai siis en tarkoita, tarkoitan sitä, että itekin voisin kirjoittaa ihan hyvin kaupallista musaa. Ei ole mitään tämmöistä lakia, mutta mä näen, että Jumala haluaisi, että sitä käytetään valtakunnan työhönsä lahjaa myös. Ja, ja tota, uskon siihen, että jotkut laulut voi olla pyhä voimakkaasti inspiroivia. Eli esimerkiksi Revelation Song, kuulemma, syntyi sillä lailla, että Kotijäiti, joka ei muuten ole tehnyt biisejä, niin sillä lähti soimaan se Revelation Show. Holy, holy, holy. Päässä, kun se tiskastaa jotain tämmöistä. Ja sitten se vei sen biisin ylistys tiimille. Ja jalosti sitten varmaan biisi. Muista se on hengen inspiroima biisi. Et, et, tota, mutta mä itse ajattelen silleen, että mä en sano, että jos joku tulee kehumaan mun biisiä, mä en sano, että... Joo, Jeesus kirjoitti sen. Tai että Jumala kirjoitti. Arvatkaa miksi? Jumala kirjoittaisi paljon paremman biisin. Se kirjoittaisi sata kertaa paremman biisin. Siksi se on hölmöä. Että me ollaan välikappaleita siinä, että Jumala antaa sen lahjan. Ja me kehitytään siinä lahjassa. Ei kannata sanoa, että tämä on niin kuin Jumalan kirjoittama. Kun ei joo, se on meidän kirjoittama sillä vajavuudella, mitä meillä on. Ja toivon mukaan kehitytään, pystytään paremmin vielä kommunikoimaan. Ai kertoisä ollenkaan. Joo. No itse asiassa nyt uusin biisi, mitä mä oon uh, kirjoittamassa, on ikään kuin tämmönen hymni, hymnimäinen, että siinä on ikään kuin aina vaan säkeistä, säkeistä ja säkeistä, vähän niinku virsissä. Sinä siinä ei ole tämä niin tää ABAB-kaava. Biisehän on tosi erilaisia. Voidaan myös ProGessa on A, Progressia. Ja ylistys, ylistysjutussa on AB, AB, C, 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 Esimerkiksi. Eli sinänsä ei ole sääntöjä, miten se pitää tehdä. Tai sitten mä tein joululaulu viime, viime tota, jouluna. Että se on semmoinen kansan musiikkimainen poljento, vähän niin kuin tuutuu tupakirulla. Ei siinä ole kärsiä, mutta se on semmoinen toistuva juttu, joka toistuu. Vaihtoehtoja on monia. Siis tapojahan on monia. Et, kyllä esimerkiksi Beliuksesta sanottiin, että se meni me tässä viulun kanssa ilmeisesti hakee inspiraatiota luonnosta. Itse mä uskon, niin kuten sanoin, että kaikki se materiaali, mitä sä oot fiilistellyt elämässä aikana, just ne melodiset elementit, just, josta sä erityisesti tykkäät, niin ne kytee siellä semmosessa sopassa sun sisällä. Sitten kun sä lähdet kirjoittaa, niin sieltä pulpahtaa niitä. Niitä, mistä sä tykkäät eniten. Mutta esimerkiksi tässä kirkkuvuodessa mä oon tehnyt silleen, että mä analysoinut, että mitä artisteja suomalaiset kuuntelee. Ja mä oon lähtenyt kirjoittamaan, että nyt tämä biisi voisi olla, että se kuulostaa vähän niinku suomi-popilta, eli niin kuin teknisesti. Eli vaikka ihminen, niin kuin, vaikka siinä on se että riski, että ihmiset profiloivat minut sen musiikin kautta, niin mä itse ajattelin, että tämä ei kuulosta mun musiikilta yhtään. Mutta mä haluan kirjoittaa sellaista musaa, joka saattaisi palvella tiettyjä jengiä. Eli niin teknisesti voi lähestyä just silleen, että mä yritän imitoida tätä teosta ja sitten teen sitä oman versioon. Ja sitä paitsi ammattikirjoittaja tekee sitä joka päivä. <köhö> se, mikä on top ykkösenä, niin kaikki analysoi, miksi se on top ykkösenä. Tulee tuhat kopiota heti seuraavana päivänä. <köhö> no joo. Varmaan aika aika loppuu. Toivottavasti saitte jotain.